0: En esta ocasión hablo con Sara Duarte, co-creadora del Instituto de Respiración Consciente y experta en compartir todo aquello que aprende. Así que como no para de aprender, siempre está embarcada en algo nuevo. Lo vas a poder comprobar ahora mismo. Te dejo con el episodio. Y... sin más preámbulos, vamos allá, vamos a la entrevista. ¿Estás lista? Estoy, estoy, creo.
1: A ver, a ver, a ver qué me vas a, qué me vas a preguntar.
0: Bueno, la primera pregunta es fácil, ¿no? La, la primera pregunta que suelo hacer, aparte de la suelo hacer siempre porque me gusta mucho, es eh, que nos cuentes quién es en realidad Sara Duarte. ¿No? Ah, muy
1: buena pregunta para empezar así, relajadamente. <risa> <risa> sin estrés, sin presión.
0: Algo suave. ¿eh?
1: Bueno, pues es una gran pregunta porque todavía es una pregunta a la que no tengo respuesta. <risa> ¿Qué te parece? Me imaginaba. Sí, sí. Eh... Yo creo que es una respuesta que se va diseñando con el tiempo, ¿no? Y creo que además ha ido cambiando con el paso de los años, con lo cual realmente no te puedo dar una respuesta estrecha. Eh, lo que sí te podría decir es que soy un, un ser o una persona en constante evolución y en constante reconstrucción y en constante transformación. Porque aparte, Tú ya me conoces, ¿no? y, y, pero la gente que sí que me conoce un poquito más sabe que estoy constantemente experimentando, investigando, bichando eh, y, y me gusta ir también pues quitando o poniendo capas en base a lo que va llegando a mi vida. ¿no? Entonces yo creo que te voy a dejar con esa definición <risa> para, para definir de alguna forma ¿sí? quién, quién soy a día de hoy
0: porque dentro de una
1: semana o de un mes a lo mejor me lo preguntas y te digo otra cosa.
0: Totalmente de acuerdo, y más conociéndote, conociéndote esos, esos saltos cuánticos que pegas en el tiempo desde, desde que nos conocemos, sí. así que estoy seguro que sí. Bueno, y aparte de quién eres, ¿no? ¿qué es lo que haces ahora? En estos momentos de tu vida, esta mente, este culo inquieto, como diría mi madre, ¿qué, qué, ¿a qué se dedica ahora? Pues
1: mira, actualmente eh, soy co-creadora, co-directora, lo podemos decir así, del Instituto de Respiración Consciente. Es porque también está implicado en este proyecto Nacho Muñoz, que es mi compañero de, de vida, ¿no? Mi marido. Y, y es un proyecto muy bonito que nace además de nuestra propia experiencia y nuestra propia vivencia, ¿no? De cómo esta herramienta, eh, la respiración consciente continua, impactó en nuestra propia vida. Y como suele pasar, porque al final yo creo que a todos nos pasa un poquito esto, cuando algo tan impactante llega a tu vida, pues no te lo puedes quedar, ¿no? Entonces eh, decidimos compartirlo y crear este instituto desde el que el poder expandir ¿no? y lanzar esta propuesta para que las personas que resonaran con esta idea, pues también pudieran transformar su vida desde ahí, ¿no?
0: Además en vuestro... Nacho estuvo por aquí en otro episodio, hace sí. ya unos, unos cuantos capítulos, os, os animo a que, a que lo escuchéis también, si aún no lo habéis hecho. Y... Sí. A mí me, me flipa mucho esta, esta forma que tienes, ¿no? También que compartes yo creo que con Nacho y por eso al final, eh, como dicen, Dios los cría y el Ayuntamiento los <risa> de, bueno de aprender algo, ¿no? empaparte de algo y a partir de ahí eh, eres muy buena en, en esparcir, de alguna manera sintetizar conocimiento y esparcirlo, ¿no? Porque yo conozco a muy pocas personas que hayan cambiado tantas veces de coletilla no, de... Por eso, cuando hoy te he preguntado, oye, ¿qué pongo en el. Sí, <risa> debajo de Sara Duarte. En el apellido, pongo? ¿no? Casi. Efectivamente, ¿no? O sea, eh, ¿podrías hacer un resumen de todas las cosas que ha sido, que ha sido siendo? Sí. <risa> Son, mira, yo lo veo, David,
1: como diferentes trajes, ¿no? Es como diferentes trajes mmm, y las modas. Yo creo que desde que, seguramente desde que éramos adolescentes hemos cambiado también de estilo, ¿no? En la forma de vestir. Yo creo que también, en, desde mi punto de vista y mi propia experiencia, estos trajes profesionales, si se pueden llamar de alguna forma, pues también van evolucionando, ¿no? Eh, sí, fíjate, pues yo empecé, bueno, yo después de, de bachillerato y todo esto que todos hemos, muchos hemos, hemos hecho... Eh, hice comunicación audiovisual y mi carrera profesional empezó por ahí, ¿no? Y fíjate, en una de estas inquietudes mías de, de seguir experimentando cosas, salté de la comunicación audiovisual a la nutrición y la dietética. O sea, muy parecido todo. Hostia, muy, es, muy igual, ¿no?
0: Esta no me suena. Esta
1: no la sabía. <risas> a lo mejor, ¿eh? Esta no la sabía. Eh, bueno, y entonces iba como siempre es verdad que estuve. 12 años en el ámbito audiovisual pero mi inquietud siempre me ha llevado a profundizar en otras cosas que iban llegando a mi vida y para mí tenían una importancia en el impacto que tenían en tu propia vida, ¿no? Entonces, como que no podía estar quieta y siempre iba profundizando. El tema del desarrollo personal, profesional, espiritual, si lo queremos llamar así, es algo que ha sido una constante en mi vida porque yo lo tenía como un hobby. Era algo que siempre me había interesado y que, que siempre ha estado presente pero era como para mí un hobby yo en ese momento no pensaba que yo me podía dedicar a eso no hasta que llegó un momento de estas llamadas que, que nos, nos da nuestra alma no y pasamos por un momento a los que llamamos crisis en los que se nos da la, la vida a la vuelta 180 grados y entendí que ahí realmente estaba mi realización profesional y decidí profesionalizarme en todo esto. Pero en esa decisión de profesionalizarme en esto también he tenido muchos trajes. Es decir, empecé eh, con la inteligencia emocional, con la PNL, con el coaching. Entonces estuve mucho tiempo en la parte de coaching, ¿no? Cuando además el coaching empezó a resonar de una manera muy potente en España. De hecho, yo creo que nos conocimos en un encuentro que estaba
0: relacionado con el coaching hace tropecientos años...
1: No los voy a decir para que no se sepa que son <risa> mayores, ¿vale?
0: <risa> Hombre, a que no se nota. A mí ya sí, pero de pelo blanco para ti no, todavía no se nota. No, a mí la barba blanca eso.
1: todavía no me ha salido. <risa> pero bueno, hace ya un montón de... Ha llovido, ha llovido un montón. Y, y luego, pues, así más, más cambios más gordos. Eh... Bueno, estuve luego profundizando mucho en el enneagrama luego estuve con la astrología y son cosas que se han quedado, ¿eh? que llegaron a mi vida para quedarse, que, eso, que han tenido un impacto importante en mi vida y que he ido compartiendo porque también he llegado a, al entendimiento y a la integración propia de que mi desarrollo profesional está muy vinculado a mi desarrollo personal y van de la mano. Ya, no, yo es que no considero que trabaje, entonces. Es como un estilo de vida, ¿no? Yo voy experimentando cosas y lo que llega a mí, pues, lo tengo que, que compartir porque es que no, no sé hacerlo de otra manera. Y lo último así que tuvo mucho impacto, mucho impacto, considero que una huella muy importante a nivel de transformación, fue la respiración consciente continua, pero al final todo, todo se ha ido colocando. Es decir, no es que ahora ya no haga nada de coaching, no es que, no es que todo forma parte de esta caja de herramientas que al final uno pone al servicio, ¿no? En, en su, en su vida y en su profesión, en su propósito.
0: ¿Has contado muy rápido? Ahora te voy a, voy a, quiero profundizar ahí un poquito más porque, porque me parece súper interesante y, y también quería compartir ¿no? que a veces hay gente que dice, ostras, que yo no sé no sé cuándo quieres emprender, ¿eh? no sé a qué dedicarme, no, no, no tengo claro, no tengo una pasión, algo que sea absolutamente vital. no y Yo creo que en, en este caso, en este, eres un ejemplo de, de ir encontrando, a medida que avanzas, ¿no? Has ido encontrando cuál es el siguiente paso y has ido emprendiendo desde muchas facetas diferentes, además, ¿no? Y como tú dices, que se han ido, un paso te ha ido llevando a otro, ¿no? Y a veces uh -huh. la gente quiere ver todo el camino completo antes de lanzarse y, y vamos, eh, eres un claro ejemplo de que eso no es así. No. No tiene por qué ser así. No
1: tiene por qué ser así. Realmente... Considero que al final todo, todo forma parte del camino. Si yo quiero ir a Sevilla y estoy en Málaga, yo desde que me pongo a conducir el coche hacia Sevilla no veo Sevilla, ¿no? Yo veo los 50 metros siguientes. Estoy en el camino a Sevilla, pero todavía no he llegado a Sevilla. ¿Y si de repente a mitad de camino decido que me quiero a Algeciras? Y digo, ah, no pues mira, ¿por qué no explorar Algeciras? Luego a lo mejor voy a Sevilla, pero primero me paro en Algeciras, ¿no? Entonces ¿Quién dice que, que, que el camino eh, tiene que ser de una determinada manera? Yo creo, o siento por la propia experiencia, y es cierto que mi camino al final se ha ido desarrollando con, una, con un contexto y una temática eh, que sí que ha seguido como una línea, eh, que sí que, que, que ha tenido como el mismo sentido, el mismo hilo conductor, ¿no? Que al final es nuestra propia transformación vital, personal, espiritual, pero el cómo el cómo vas llegando ahí, el cómo lo vas desarrollando, desde mi punto de vista, que, que lo, lo vayas cambiando me parece hasta enriquecedor, ¿no? Es mi experiencia. También entiendo que hay mucha gente que decida, oye, eh, agarrarse a un tema y profundizar en él, ¿no?
0: Eso es, ¿no? Es una forma de emprender que tiene que ver con eso, con ir, eh, ir sacando diferentes temas, ¿no? Es ir explorando en diferentes opciones y cada vez que... que Explorarse una de ellas, pues poder compartirlo, ¿no? Y has eh. dicho que empezaste en comunicación audiovisual, yo sé que estuviste trabajando en la tele, en, en, sesilles, en sesilles, en Sesilles, pero ¿cu <risa> ¿cu ¿cuándo y cómo decides tú que quieres emprender? Sí, pues mira,
1: yo estuve seis años en Antena 3, que todos conocemos Antena 3, y luego efectivamente... Me, me propusieron irme a las Islas Baleares, a la, al canal autonómico, y me fui para allá y estuve otros casi seis años, ¿no? Eh, la verdad es que esa dedicación me gustaba mucho y luego he ido reflexionando sobre ello y me doy cuenta de que tiene muchas cosas en común con lo que hago ahora. Porque una parte importante de mi dedicación y de mi misión, eh, a mí me gusta mucho... El, el trabajo en equipo, el ser parte de algo más grande, eh, me gusta mucho la, la adrenalina del directo, como quien dice, ¿no? Y al final en lo que hago también hay de eso. Yo estaba en realización, yo tenía un equipo, trabajaba en informativos, pues, por lo cual tenía la adrenalina del directo. Quiero decir que hay muchos factores comunes que se siguen manteniendo en mi vida porque a mí me gustaba mucho lo que hacía. Pero es cierto, es cierto, bueno, que de alguna manera... La sentí en un momento dado de mi vida en el que empecé a cuestionarme cosas porque no me sentía bien, sobre todo a nivel físico. Es como que el cuerpo empezó a manifestar emociones, eh, bueno, energía encapsulada, ¿no? Y entendí en ese momento que era una parada para, para cuestionarme cosas importantes en mi vida. Coincidió, y el universo es muy, muy majo ¿no? y muy inteligente a veces, eh, en que además hubo un ERE en, en la tele allí en, en Las Baleares, en Mallorca y entonces existía la oportunidad o por lo menos la facilidad de dejar la tele y yo además estaba acabando el máster de coaching con lo cual empecé como a unir los puntos y dije, wow, ¿y si el universo me está impulsando, me está invitando a eh, profesionalizar este hobby que tanto me apasiona y dar el paso, ¿no? Además es que fue muy, muy bonito porque Meses antes, cuando empecé el máster de coaching, en el programa en el que yo trabajaba, hicimos una entrevista a una coach. Entonces, en ese momento, eh, el coaching todavía en España no, estaba, no sonaba demasiado, ¿no? Y yo me había cuestionado mil y una vez eh, estudiar psicología, la carrera, distancia, porque la titulitis como que siempre ha sido un, importante, ¿no? Y, pero cada vez que me ponía a mirar las asignaturas Y a ver qué tal bah, Lo siento, con, pero me daba una pereza tremenda Y entonces, pero estaba en esa dicotomía De querer profesionalizar, pero no saber cómo Y de repente aparece esta, esta mujer En la entrevista, en este programa Y cuando escucho lo que es el coaching Digo, el coaching me ha encontrado a mí O sea, yo nunca busqué un máster de coaching ¿no? Es como que llegó a mi vida En el momento perfecto Por supuesto, me apunté a ese máster de coaching y ahí empezó ese, ese cuestionarme, ese querer. Tenía clarísimo que no sabía cómo, pero que yo quería dedicarme a eso. Todavía no sabía cómo, pero era lo que yo quería, ¿no? Y cuando ya fui eh, avanzando en este camino, en el máster, viendo que además se iban dando estas, estos contextos, estas circunstancias, el ERE tal, yo dije, yo me, me presento voluntaria para, para salir, ¿no? Y, y a partir de ahí empezar un nuevo camino. Al principio me dijeron que no. Con no. lo cual, bueno,
0: dije, No, no, ¿eh? claro. Tú no. Tú no. <risa> y dije, bueno,
1: ok, pues igual no toca todavía, pero a los meses eh, ya fue que sí. Y ahí empezó esa nueva andadura. Además, es que mi vida cambió totalmente porque dejé la relación de pareja que tenía en ese momento, el trabajo lo dejé también. Eh, llegó un momento en el que yo dije, mi, mi, mi momento vital aquí ha terminado, ¿no? Entonces volví a Madrid y empezó. Esta nueva etapa de mi vida en la que ya llevo 14 años, casi. Hemos nada, dicho
0: ¿eh? que, no vamos vale, a perdón, que perdón. Espera. 14 lo, meses.
1: 14 lo, lo meses. meses. Lo editaré.
0: <risas> eh, Curioso, ¿no? Porque al final, aparte pues, fue un cambio, un cambio radical, ¿no? Yo, yo comparto contigo eso del ERE, yo también me apunté a un ERE en su día, en Vodafone en, en y tal, y decidiste hacer un cambio radical. Entonces, acabas de estudiar el máster en, en coaching, en la PNL y tal, y ¿cómo decides, oye, pues voy a dedicarme a esto?
1: Pues es que tomé la decisión el día que me apunté al máster, Yo creo que eso es una cosa que forma parte de mí, ¿no? Cuando algo resuena muy fuerte dentro de mí, eh, sé que esa experiencia... Tiene algo importante para, para mi vida ¿no? Entonces no sabía cómo lo iba a hacer Pero sabía que lo iba a hacer Porque siempre he sido una persona Que cuando me he puesto como una meta muy clara Porque ha tenido mucha resonancia Interna en mí, en mí Al final lo he conseguido Luego a lo mejor no ha sido la, Lo que yo esperaba o lo que yo pensaba Pero me he puesto en el camino He hecho lo que tenía que hacer para conseguirlo Y, y, y lo he conseguido ¿no? Entonces el día que yo que yo escuché realmente a esta persona hablando del coaching, dije, es que era esto. O sea, todo este tiempo que he estado, que si la psicología, que si no, que si haciendo cursos, que si leyendo libros, porque yo había leído muchísimos libros sobre autoayuda. Había hecho cursos ya sobre psicología positiva, ¿no? Había hecho un montón de cosas, pero me faltaba algo como que me ayudara a unirlo todo y a tener como un paquete, ¿no? Como, como a paquetizarlo. Y dije, dije, es por aquí. Fíjate, de, un poco reuniéndolo a lo que hablábamos antes, que el proyecto en el que yo trabajé durante el máster de coaching tenía que ver con, la, con coaching nutricional, porque aprovechando lo que yo había estudiado, pues dije, ah, pues tiro por aquí, ¿no? Que siempre es como una buena forma de, de empezar a darle forma a un proyecto. Nunca, nunca hice coaching nutricional. Que es una llamada también a las personas que pueden estar en este momento de de empieza, ¿no? Esto que siempre decimos y como la película creo que es de Harrison Ford, dices, das un paso y el puente aparece, ¿no? Entonces, Eso es. es ponernos en el camino. Eh, yo A mí me gusta mucho esta frase de las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas, ¿no? Entonces, es, venga, o sea, da el primer paso y lo demás se va a ir apareciendo.
0: Recuerdo esa época, además, eh, porque coincidimos justo en el curso, en un curso, llamaba, eh, bueno en, un curso, en una convención que organizaba sí. nuestro amigo José de Vivir del Coaching. Y me, y me acuerdo siempre, eh, porque quedé como un imbécil absoluto, eh, en una dinámica que nos hicieron hacer, que era, se trataba de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles, ¿no? Y lo que tenías es que era como hacer un pulso... Sí, entonces, ah, no, el, la, el, es. La, el, Era sí, con el sí, pulso Ir sí, dando sí. toques en la mano Otro ponía la mano a, a un lado Y tenías que conseguir el mayor En parejas, a ver quién conseguía Más toques juntos ¿no? y, y, y es una dinámica que sirve para, para potenciar el trabajo en equipo La cooperación y sí. tal ¿no? Entonces yo empezaba ahí a hacer fuerza Tú me mirabas eh, Como diciendo Tío, que esto no es por aquí Y, 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 te, y te dejabas ¿no? Y yo fui incapaz de entender eso. Y luego dije, joder, he quedado como un idiota de ¿no? Me acuerdo, me acuerdo. Bueno, pero yo creo que
1: al final caíste o, o no sé, tarde, tarde.
0: Yo, yo soy, tarde. yo soy tardío. Tarde, tarde. Eh, Sara, y además luego, eh, o sea, no solo empezaste con el coaching, sino que montaste una escuela de coaching que se llamaba Motivalia. Correcto. No, sí, no sí. era suficiente, ¿no? Con, no dedicarte al coaching, sino que, oye, voy a montar una escuela de coaching que se llama Motivalia. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, pues fue, fue muy guay, porque efectivamente ya,
1: un, yo me di cuenta después de hacer muchas sesiones de coaching y mucha formación sobre coaching, que, que claro, que esta herramienta tenía que llegar a más, a más personas, ¿no? Pues un poco como, como ahora, con el Instituto de Respiración. ¿Cuál era la manera? Además, a mí me gusta mucho compartir desde ahí. ¿Por qué? Eh, no porque yo sea ni la mejor, ni mitad tan regular ni nada, enseñando o compartiendo o expandiendo la sabiduría o el conocimiento, sino porque para mí entendí que una de las mejoras, mejores formas de aprender es enseñar. Entonces, para integrar el propio conocimiento, para que se integrara bien en tus células, para seguir aprendiendo eh, de la experiencia, de la gente que llega a ti, de los miles de casos que al final con los que te cruzas, ¿no? Era muy nutritivo también para mí el poder eh, vivirlo desde ese lugar de, de expansión, de que llegara esa herramienta a otras personas que también querían ser coaches, pero que luego inevitablemente lo primero que hacías era tú pasar por el proceso, ¿no? Y vivir ese proceso de, de transformación. Entonces, es muy bonito, es muy bonito. Y al final, ya sea a través del coaching, de la astrología, al final siempre he querido ir por ahí, ¿no? Porque... Siento que uno tiene que hacer, eh, o sea, no, no, no me siento con el derecho realmente de decirle a nadie cómo tiene que vivir su vida, pero sí siento y quiero compartir eh, pues eso lo que llega a mí para que las personas lo hagan suyo y puedan decidir integrarlo en su vida no para, para poder vivir desde ahí, desde un lugar considero, mejor o de menos sufrimiento. Pero para mí la manera es compartir la herramienta, no el, el conocimiento, ¿no? El yo quién soy para decirle a nadie cómo
0: tiene que vivir. ¿No? Eso... Es muy bueno, además, eso que has dicho, porque estoy totalmente de acuerdo al final, ¿no? Es, de alguna manera, en, en todo lo que has ido haciendo en estos años, hay como ese trasfondo de comunicar y divulgar ¿no? el, mm. el conocimiento. Entonces, desde tus inicios en, en la tele, hasta cada cosa que, ha, que has ido haciendo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, o, otra de las etapas tuyas que tuviste fue cuando fuiste mamá. Sí. Sí, sí, sí. Mira, es verdad, se me había olvidado la
1: parte de la maternidad consciente.
0: <risa> Efectivamente, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo fue eso. Bueno,
1: para mí la, la maternidad, que además era algo muy esperado, ¿no? Y muy buscado. Fue el, el, el mayor máster, yo digo, el máster del, del universo, vaya, que, que he hecho en mi vida. Porque, y creo que las personas que, las mamás, porque, es una, porque vivimos una experiencia diferente, pero también los papás, creo que estaremos todos de acuerdo en que te da la vuelta de una u otra manera. Te da la vuelta, te sacude, te conecta con heridas, te, te, te hace un poco de, de revolcón, ¿no? Pero como todo, como todo, cuando algo llega a mi vida que considero que puede ser una experiencia aprovechable y que y se puede profundizar más, pues eh, me puse a leer absolutamente todo y a hacer cursos sobre maternidad consciente, sobre embarazo consciente, sobre parto consciente y sobre todo lo consciente y positivo que había alrededor de la crianza ¿no? y, de, y de, de este tipo de experiencia y de la maternidad y es verdad que estuve compartiendo a través de vídeos, pues, lo que iba viviendo, sí, un poco lo que he hecho siempre, ¿no? Lo que iba llegando a mí, lo que yo iba experimentando, pues yo paré en casa, ¿no? Pues cómo fue esa experiencia, cómo me preparé, cómo... Entonces, creo que al final es la manera, ¿no? De, de, o mi manera de expandir ese tipo de, de experiencias o de sabiduría, no sé, sí.
0: Sí, además conecta mucho con eso que has dicho antes, ¿no? Que una de las mejores formas de aprender es enseñar, ¿no? Entonces, eh, hay, y, y esto hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? A veces dicen no, no, tú para hacer esto tienes que ser como tener no sé cuántas miles de horas de experiencia, hacer no sé qué, las diez mil horas y no necesariamente así, ¿no? Hay una, una de las maneras es precisamente eso, ¿no? Yo quiero saber más de esto. Y, y es tu caso y el caso de Nacho quiero saber más de esto, me pongo ahí a tope para saberlo todo, ¿no? entonces con todo el conocimiento y con tu propia experiencia no porque además, eh, joder, yo recuerdo eh, eso que todo lo que compartías y no solo eso que además, es decir, eh, el parto en casa, o sea, sí. quiere decir eh, o sea, no se puede ser más congruente no para decir oye, yo no es, esto es todo lo que hay ¿no? mm. y, y me pareció brutal, sí. brutal es verdad que
1: eso, eso que dice David, que a mí es verdad que es uno de los, de los termómetros, ¿no? O no sé cómo decirlo, de lo que voy haciendo, la congruencia. Pero me parece importante para toda persona que quiera embarcarse en algún tipo de proyecto y, que, y no autosabotearse. La congruencia, el sentirte congruente con lo que estás haciendo, con lo que estás divulgando, con lo que estás difundiendo, porque cuando hay incongruencia hay autosabotaje. Eso creo que se, que se experimenta, ¿sabes? Tú, si tú estás hablando de la felicidad Pero te sientes eh, miserable En ese momento de tu vida Siento, ¿no? Y es una opinión personal Que, que es mejor hablar de la, de la miserabilidad Y de cómo transformarla Que de la claro.
0: felicidad ¿Sabes? Eso, es, eso sí. es
1: Porque, claro Luego no, no, no hay congruencia en ese, en ese momento vital, ¿no? Y eso... eso creo que es súper importante a la hora de que un proyecto tenga éxito. Y éxito, yo me refiero a que te, uno tenga éxito consigo mismo a la hora de realizar y sentirse realizado en su proceso y en su proyecto.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Además, esa, es decir, al final el éxito normalmente tiene que estar asociado a esa congruencia, ¿no? A yo qué, ¿para qué estoy haciendo esto? El éxito para cada uno de nosotros es algo como muy subjetivo, ¿no? Y tiene que ver mm. con, con lo que esperamos cada uno. Y, y eso pasa necesariamente, lógicamente, por, por ser congruente, ¿no? Sí. Otra cosa, tenías un objetivo, tenías un objetivo hace un montón de años, que era escribir un libro. Sí. ¿Lo hiciste? <risa> lo hice, lo hice. ¿Lo hiciste? El libro se llama Salud, Dinero y Amor. Correcto. ¿Y qué pasó? Pues bueno. Quiero
1: decir eh, que gracias a tu ayuda también, a tu acompañamiento, porque en este momento en el que estaba ahí con el libro, que sí, que no, no sé qué tal, también un momento de tomar decisiones diferentes. Eh, yo había estado mucho tiempo colaborando con, como freelance, con consultoras, haciendo muchas formaciones, mucho coaching para empresas. Fue también un punto de cambio ¿no? en el que dije bueno, ahora voy a escribir mi libro, pero claro, es un, es un paso importante en el que sueltas también... Eh, otro tipo de, de colaboraciones y entonces David eh, me ayudó haciendo coaching con él a ir dándole forma ¿no? a esta nueva etapa vital y, y sí, eh, efectivamente ese libro se hizo por una pequeña editorial como Mestas es verdad que este editorial tiene mucho impacto en Latinoamérica ¿no? y por las Américas. Y entonces el libro también yo me lo he encontrado en el AFNAC, cosa que me ha hecho mucha ilusión. Bueno. Pero bueno, es cierto que se ha, ha resonado más eh, por esos lugares. ¿no? ¿Qué pasó con ese libro? Fue muy bonito porque, como decía antes, sobre lo que queremos aprender. ¿no? Yo el libro al final me di cuenta de que fue una experiencia de desarrollo personal maravillosa porque te pone delante un montón de miedos, un montón de creencias limitantes, un montón de valores... ¿No? Claro, que se te van apareciendo según uno, uno va caminando en esa, en esa experiencia. Y también llegué a, a sentir que lo que escribía, en realidad lo escribía en gran medida para mí. O sea, es decir, escribía cosas de las que yo no me quería olvidar en ese momento. Y ahí quedan escritas y es como que tú ahí las tienes. ¿no? De hecho, en ocasiones me ha pasado, porque este libro es del 2015, que también ha olvido ya. Me ha pasado que he leído partes de mi libro o personas me han dicho, ay, me he leído, me he leído tu libro y me encantó esa parte en la que pones, no sé qué es lo digo, ¿eso lo he escrito yo?
0: <risa>
1: ¿Seguro? <risa> Seguro que era yo.
0: Claro.
1: Entonces es muy bonito ver cómo uno también en ese momento, en ese estado de flow, pues, pues es, es un estado creativo ¿no? en el que salen muchas cosas que luego uno casi no es consciente, pero son al final cosas que yo no quería olvidar. Lo que pasó, yo no le he dado mucha bombo a ese libro, no, no le hice mucha difusión no hice presentaciones porque coincidió con la enfermedad y el fallecimiento de mi mamá. Y entonces, eh, digamos que ese libro me conecta con una parte de mi vida pues intensa y que me conecta con la melancolía, ¿no? con el duelo. Entonces, pues entendí. En otros, en, en diferentes momentos he pensado en, como en recogerlo, en recuperarlo ¿no? y volver como a lanzarlo, pero también es verdad ese libro eh, tiene y contiene una parte de mí que ahí está, pero que ya no es mi, mi Sara de ahora, ¿no? Eh, claro. Que resuena totalmente, porque sigo siendo yo, pero que ahora escribiría otro libro. De hecho, claro. tengo uno en el horno ahí que ya se está pasando de, de temperatura, <risa> porque no termino de, de materializarlo, pero saldrá, saldrá, saldrá.
0: Bueno, pues ya, ya hemos pasado por diferentes etapas. O sea, hemos pasado desde la tele, la parte de nutrición, hemos pasado por el libro, hemos pasado por el diagrama, el coaching, y a la escuela de coaching. Eh, y llega un punto, ¿no? Llega un punto en que dices, vale, pues esto, el crecimiento personal y profesional, para mí no es suficiente. No. Hay que ir un paso más allá. Sí. ¿Y qué es lo que haces?
1: Pues mira... Eh... La verdad que, igual que lo que te decía antes, no igual que la parte de... Bueno, que yo consideraba como hobby del de desarrollo personal, como lo queramos llamar, la psicología, siempre ha estado en mi vida. no Yo recuerdo mi madre hizo tres años de psicología hasta que se, se quedó embarazada de mí y rondaban por casa libros de, de la carrera. no Yo me acuerdo con 12 años, 12... Sí, es que yo creo que tenía 12 seguro, 13 como mucho... Eh, coger de la estantería el, un libro de interpretación de los sueños de Freud y en lugar de leerme, el que me mandaban al instituto de barco de vapor, estaba obsesionada con los libros de psicología y de Freud y de los sueños y tal. ¿no? Entonces, siempre ha habido como un interés secreto y oculto en mí sobre lo esotérico, lo mágico, lo místico. Tengo aquí libros, David, de hace mil años, que además ya tienen las páginas amarillas, ¿sabes? Esto que te... Claro. Eh, que yo compraba en una tienda en secreto, ¿eh? porque claro, además no había internet en ese momento, no teníamos otra forma de llegar a este tipo de conocimiento que ir a la tienda y comprarlo, ¿no? Y yo me acuerdo que iba a una tienda de Madrid de cuatro caminos esotérica, a escondidas con 16, 17 años, a comprarme libros del tarot, lo tengo por aquí, de... que yo no sabía muy bien ni por qué me interesaban estos libros, pero me interesaban, ¿no? Tengo por aquí uno de brujería blanca, de chitos, o sea, a mí me gustaba mucho Claro, era secreto porque, imaginaros Un adolescente compartiendo esta, Estos gustos con sus amigas no Ya me tacharían de, de loca como mínimo Y yo acumulaba El dinerito que mi madre me daba en la paga Y yo me iba y me compraba velitas y tal, total Siempre ha estado Como muy presente eh, En mi vida, pero siempre En un intento de ser normal Pues como que lo he Lo he ido manteniendo ahí como en secreto Llega un momento en mi vida que en el que ya digo, mira, esta llamada tan profunda ¿no? de que esto también sea parte de mí, de integrarlo en mi vida, la venía sintiendo de hacía mucho tiempo. Y entonces me meto en la parte mía propia, de más profunda, ¿no? podemos decirlo así, más espiritual, que yo digo espiritual, todos somos espirituales pero todos tenemos espíritu entonces ya que uno lo quiera investigar, explorar, experimentar es otra cosa, pero pues todos somos espirituales, ¿no? Pero a mí me apetecía y me llamaba, ¿no? El, el experimentar por ahí Una de las primeras cosas que decidí hacer en ese ámbito fue experimentar con sustancias maestras o sustancias psicodélicas mmm, con el objetivo de, de de alterar el estado ordinario de consciencia para poder profundizar en el subconsciente, ¿no? Que es donde yo he sentido muchas veces que no llegamos con otro tipo de herramientas y que hay, eh, bueno, memorias celulares que nos pueden estar obstaculizando en nuestro día a día. Y me embarco en, ese, en esa experiencia también. Y a esto le sumo la respiración, que la respiración consciente continua es otra manera de llegar a un estado no ordinario de consciencia para seguir profundizando ahí, y a esto le sumo eh, estudios chamánicos en los que he estado también un año yendo a Barcelona ¿no? para, para profundizar en las raíces verdaderas de todo esto. Porque nos creemos que hemos inventado la rueda, pero los, los ancestros de nuestros ancestros de nuestros ancestros ya hacían un montón de cosas que pensamos que, eso, que las hemos inventado nosotros. ¿no? Y, y ahí con el, conecto con una parte muy... Muy, muy auténtica de mí que a día de hoy, antes era como que me daba vergüenza ¿no? ¡ay! ¿qué van a pensar? que soy no sé qué o no sé cuántos y ahora ella, pues me da igual que hay gente que dice eres una bruja, digo ¡gracias! ¡Gracias! Amplia. te la agradezco me gusta, me gusta porque creo que bueno, forma parte de mí siempre lo ha formado, me ha costado integrarlo en mi vida, me ha costado amigarme con esa parte de mí pero lo soy todo, no es que yo sea solamente eso, es que también soy la Sara práctica y que le encanta simplificar las cosas y bajar la sabiduría a tierra. La Sara organizada, la Sara ordenada, la Sara a la que a veces le gusta irse de cañas y la Sara que se pone a meditar con sus velitas y sus saumerios, ¿no? Entonces, ¿por qué etiquetarnos y encasillarnos como en, en una sola cosa? Pero es una de las cosas que ha llegado a mi vida, sé que para ir tomando más forma más profundidad, y de hecho lo hablaba hoy con Nacho, digo, me doy cuenta de que una de las palabras que más uso en mi vocabulario últimamente es profundiza, profundiza. Vamos a profundizar un poquito en este tema. ¿Qué sientes? Profundiza un poquito en esta emoción. Profundicemos un poquito más en la energía de no sé qué, ¿no? Entonces, es como un, un, una constante ahora en mi vida, ¿no? Profundizar, porque creo que, eh, me gusta mucho esta metáfora, ¿no, David? Creo que, que tenemos mucho miedo a la profundidad, que, tenemos, que la asociamos mucho con la oscuridad, que tenemos mucho miedo a la oscuridad y, sin embargo, en la oscuridad hay, hay unos tesoros maravillosos, ¿no? Yo siempre digo, tú imagínate la oscuridad del océano, ¿no? Si uno... Que da mucho miedo, a mí la primera, ¿eh? Esto que vas con un barquito, te paras ahí en medio del mar, que todo está oscuro, no ves nada ahí en las profundidades, venga, y ahora vamos a tirarnos. Ostras, que me voy a encontrar ahí, ¿no? Y si viene un bicho gigante y me, y me come, ¿no? Y luego cuando te aventuras, eh, lo disfrutas. Y si ya encima te metes a bucear en esa profundidad, de repente te das cuenta de que hay criaturas maravillosas de la naturaleza, ¿no? Los peces con colores más bonitos, los peces más bellos, más eh, diferentes, los corales, los colores, están en la profundidad del océano, no están en la superficie, ¿no? Entonces para mí es una metáfora muy bonita de, de, de lo que también experimentamos, ¿no? De, de que, ¿Por qué la oscuridad es mala? ¿Por qué es, porque es fea? ¿no? ¿Por qué está lo malo en la oscuridad? Para mí está llena de tesoros. Solamente hay que mirar las estrellas en la oscuridad de la noche. no
0: Claro, por eso hay que, hay que profundizar. Oye, yo comparto contigo esta, esta pasión secreta que nunca de la que nunca te he hablado tampoco. Y tiene que ver, yo cuando era joven, también de adolescente, yo me compré, no sé si tú recuerdas, um, JJ, eh, no JJ Ballírez, no, era eh, Jiménez sí. del Oso, creo que sí. se llamaba, sí, que tenía sí. una biblioteca que se llamaba Espacio y Tiempo. Sí. Y me hice la colección completa. Eso no me la habías <risa> contado, ¿eh? No, eso era un secreto que está saliendo aquí que no se entere nadie. Oye, y en todo esto te has saltado una cosa importante.
1: A ver, dime. Porque porque igual te, ha... te contestaba lo que tú me preguntabas.
0: Sí, te me has ido a, lo, a, la, a la última fase, ¿no? Pero hay una fase entre medio que tiene que ver con la parte, con la astrología. Sí. Que tam sí. También, también te metiste a estudiar astrología. De hecho, si ahora vas a tu página web allí hablas de astrología. Sí,
1: sí, sí. efectivamente, me, me metí de, de cabeza como todo lo que me apasiona, me meto de cabeza y lo exprimo hasta el máximo, ¿no? Y efectivamente eh, me metí en la astrología mmm, total, lo estudié, lo reestudié y lo sigo estudiando. Fíjate que es una, una herramienta o un recurso que tiene un protagonismo muy importante en mi vida. Yo todos los días consulto los tránsitos astrológicos, ¿no? Y como lo que hablábamos antes, eh, hubo un momento en el que yo sentí la llamada o la necesidad, si lo queremos llamar así, de compartir ¿no? el, esto que, que, que yo estaba descubriendo, que estaba resonando tanto y considero que además estamos en un momento astrológico muy interesante, ¿no? Muy único, muy importante con, eh, con las personas. Y entonces me puse a hacer, he hecho muchísimas sesiones de, de carta natal, muchísimas sesiones de astrología, muchísimas colaboraciones con otras personas, eh, o máster o clases, ¿no? que tienen que ver con la astrología. Y a día de hoy, de hecho, sigo colaborando con Nesita, con, Necita, con un, una muy buena amiga que tiene una membresía que se llama Doce lunas, dando también cada trimestre, ¿no? eh, explorando y profundizando <ríe> en aspectos astrológicos. Y es una constante. ¿Qué ocurre?,
0: y eso es una cosa mía, ¿eh? Yo
1: sé que mucha gente me ha dicho, no, pero a ti, ¿qué más te da? Fíjate, considero que todavía, y es una creencia mía, seguramente limitante, o sea, lo, lo asumo, lo confieso, lo reconozco, es una herramienta que me parece peligrosa en el sentido de que eh, la podemos utilizar para justificarnos, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hablábamos antes de la congruencia, empecé, yo por eso me metí a hacer eh, sesiones individuales de astrología
0: Que a día de hoy
1: no hago eh, Porque no me da la vida Y porque, bueno, eh, la verdad que discuto muchísimo más Compartiendo a, a mayor número de personas y en la difusión, ¿no? Y en la divulgación Y no, no tengo tiempo de hacer sesiones Alguna vez hago algo eh, Pero ya más, tiene que ver más con canalizar A través de la carta natal No es tanto informativo Y tan, tan estrecho, ¿no? Y entonces empecé a observar que muchas veces, claro, nos agarramos a las etiquetas, nos agarramos al querer justificar y e responsabilizar a las cosas de fuera, por ejemplo, los astros o un mercurio retrógrado o una luna en no sé qué, para no mover ficha o moverla o lo que sea en nuestra vida, ¿no? Y entonces empecé a no resonar con eso. Es algo personal, ya te digo, mucha gente, y me encanta que haya un montón de gente compartiendo de astrología porque siento que es muy útil eh, también, pero no resonaba conmigo esa parte, ¿no? Entonces, claro, yo me gusta hacer formaciones, me gusta hacer cosas que, que eso, que, que con las que los demás puedan utilizar esa herramienta para su vida, ¿no? O para otros y entonces no terminé de ver cómo hacerlo para que no el uso no fuera tan eh, uh, limitado. No sé si me he explicado, David. Totalmente. Que, entonces, bueno, sí, es una, sigue formando parte. De, de hecho, tengo aquí, vamos, aparte de mil millones de libros de astrología, si tú ves todas mis agendas, mis cuadernos, todos tienen que ver con estrellitas, con, con la astrología, la agenda astrológica. Pero es verdad que a nivel profesional, muchas veces el lazo eventos, ¿no? Es decir, oye, pues mira, ahora estamos eh, con un evento importante astrológico que da sentido a muchas cosas colectivas y lo explico, lo comparto, pero no me centro solamente en el aspecto astrológico porque en este momento resueno más con, con otra experiencia. ¿no?
0: Con esa otra experiencia, además, me quedan tres preguntas para, para poder cerrar. ¿no? La, la primera tiene que ver con eso, con lo que resuenas ahora, ¿no? con el Instituto de Respiración Consciente y precisamente en el reto en el que estáis ahora. ¿Puedes contarnos nada en, en dos minutitos, un minutito, que, qué es lo que estáis haciendo? Sí.
1: Estamos eh, invitando a las personas a que puedan experimentar lo que hacemos. Al final, eh, lo que queremos es que se lleven la experiencia puesta, con lo cual no es ni siquiera una experiencia informativa, sino es vivencial, en el que estamos eh, de alguna forma diseñando nuestro vision board, nuestro mapa de los sueños, entendiendo por qué a día de hoy todavía no se han materializado cosas que a lo mejor llevamos queriendo materializar muchas veces, tiene que ver con nuestra memoria celular, le hemos llamado virus transgeneracionales, porque en nuestro ADN tiene un 98% de genoma oscuro, que se le llama, en el que hay almacenadas muchísimas memorias celulares que arrastramos de, no solamente de las siete generaciones anteriores, sino del colectivo, ¿no? Entonces, muchas veces los bloqueos que nos encontramos a la hora de manifestar y de tener una vida, por mucho trabajo personal que hemos hecho, a la altura de lo que realmente queremos, está ahí. Pero ahí no podemos acceder, con herramientas eh, que trabajan en lo más superficial, en el consciente. Tenemos que acceder al subconsciente, ¿no? Y la respiración consciente continua es una herramienta maravillosa eh, en el que entramos, como explicaba antes, en un estado no ordinario de conciencia para poder liberar esas memorias, para poder acceder a esos bloqueos, ¿no? a eso que está almacenado en ese 98% de genoma oscuro, que, que nos está bloqueando, nos está limitando, ¿no? Entonces, es cómo liberar eso, cómo transformarlo, cómo elevar el nivel de vibración. Además, en un momento en el que eh, la resonancia o la frecuencia del planeta está cambiando, ¿no? Eso lo podemos ver, eh, si ponemos la resonancia del planeta o Schumann en Google, lo podemos ver, literalmente, y nos está invitando a también hacer un cambio ¿no? en nuestro nivel de conciencia y a liberarnos, a soltar, cargas que ya no nos corresponden, ¿no? Entonces, eh, alineados con ese, este momento astrológico, este momento colectivo en el que el planeta nos está invitando a dar un salto cuántico en nuestro estilo y en nuestro nivel de conciencia, eh, pues queremos participar a través de la respiración consciente. Y de eso va el reto.
0: ¿Y dónde pueden saber más la gente que le interese esto?
1: Pues, bueno, bueno, si van a mi Instagram o al Instagram de Nacho, se pueden meter directamente o pueden participar en el reto porque tenemos ahí los enlaces, vale. se llama Materialización Acelerada. Así que van a encontrar el enlace en el que se podrían sumar y tener más información sobre todo lo que hacemos, los cursos, las experiencias, etcétera, etcétera. Es la manera más fácil realmente.
0: Vale, perfecto. Lo pondré por aquí y también por aquí abajo después de la entrevista. Tenía y así. dos preguntas, una difícil y una fácil. La venga, venga. Difícil. ¿Cómo te definirías en una frase? ¡Uf! qué
1: difícil. Um, ¿Cómo me definiría en una frase? Uy, David, tú me tienes que dar, no sé, por lo menos 15 minutos. <risa> no, no, qué difícil, ¿eh? Ay, pues. Aquí mirando cosas de mi, de mi despacho a ver si algo me inspira, ¿no? Pero.
0: Venga, pasa a la siguiente y voy, voy sintiendo. Que viene. Vale, la, la siguiente que es la fácil, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que se, que se haya sentido identificada identificado contigo, ¿no? Con tu historia, con tu experiencia sí. y que esté en ese punto de que, ostras, ¿qué hago, no? Que yo me siento identificada con la historia de Sara, pero. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías? ¿Cuál es el primer paso que debería dar?
1: Yo, un poco lo que decía antes, ¿no? Si tú tienes, en este momento, a día de hoy, porque es que a día de mañana las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Primero es eso, aceptar que estamos constantemente cambiando, pero yo te diría, eh, los planes de acción coachinianos van súper bien para poder planificar un poco los pasos. Y da el primer paso. O sea, da el primer paso, el que sea, por pequeño o grande que sea. Porque es la única manera, caminando, ¿no? Camina, camina, ¿Cómo es? Caminantes, hacer camino al andar o algo así. Sí. Pues es que es la única manera, ¿no? Esta sabiduría popular que está en canciones, está en refranes, que nos decían las abuelas, muchas veces tiene sentido, ¿no? Eh, es la única manera de construir el camino. No lo vamos a construir leyendo libros, ¿no? Yo siempre digo, mira, tú puedes... Leer muchos libros sobre cómo jugar al fútbol, pero hasta que no juegues al fútbol no vas a vivir la experiencia de cómo jugar al fútbol. Leyéndote el manual de cómo se conduce un Ferrari, no vas a tener la experiencia de conducir un Ferrari. Conduce el Ferrari, ¿no? Entonces, si no haces algo para acercarte a eso que quieres, yo siempre digo, todo lo que nos suma resta. Y al final, eh, y esto lo hablábamos justo ayer, ¿no? Estamos constantemente materializando, es decir, desde el miedo o desde el amor, ¿no? Entonces decidimos desde dónde queremos dar los pasos. Da el paso y el aprendizaje seguirá irá viniendo. O sea, al final, como hemos seguro leído muchas veces, que lo importante no es el resultado, ni la meta, ni el llegar a donde queremos llegar, es el proceso, es lo que nos encontramos en el camino, ¿no? Entonces, da el primer paso, da el segundo, vas, vete midiendo resultados... Vete viendo qué aprendizajes podemos ir acumulando por el camino, porque es la verdadera
0: experiencia y lo que
1: nos vamos a llevar al final de, de la vida. ¿no? Aquí sería mi recomendación. Y todavía no se me ha ocurrido... Yo, yo te diría... Eh, a ver, una frase sobre mí. Es que, claro, si te digo, se me venía todo el rato... Un tatuaje que tengo aquí, Venga. Que... pero claro, no es una frase sobre mí, es una, una frase, ya está, que es go with the flow. Vale. <risa> que es como algo que, que, que para mí ha, ha resonado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Es más menos pensar, más flow, ¿sabes? Más fluir.
0: Pues me parece genial, o sea, me parece maravilloso. Después de todo lo que has contado, como lo has contado, yo creo que, vamos, queda para cerrar la entrevista. Ahí
1: está, ahí lo dejo.
0: Pues muchísimas gracias Sara gracias por tu tiempo. Ti. De verdad, ha sido, ha sido un placer. Gracias por todo. Gracias un besito muy grande. Un besito. Mil gracias, David. Eso, hasta, hasta pronto. Chao. chao, chao. Recuerda que si quieres que te envíe cada día un consejo, tip o reflexión para hacer de tu pasión un negocio rentable y congruente con tus valores. Tienes que ir a www.davidarranchogarcia.com y suscribirte allí a mi email diario. Nos vemos en el siguiente episodio.